0: Vamos a primer de, de, de Juan, primer de Juan capítulo 5. Porque comenzamos la semana pasada platicar sobre qué es la evidencia que alguien realmente tiene una relación con Dios, que alguien realmente ha nacido de nuevo. Y si recuerdan, mira, para que si no sepan, si no estabas aquí y si quieres escuchar lo que compartí la semana pasada, todas las enseñanzas, no solamente están en Facebook, pero también en Apple, en Spotify, puedes escuchar los audios para, para estar pues, actualizado en, lo, en la serie que estamos compartiendo. Pero nada más para recordarles, vimos el ejemplo del ladrón que murió el mismo día que Jesús murió en la cruz. Que Jesús le dio una promesa que hoy estarás conmigo en paraíso. Que aun, aunque él nunca hizo nada con su vida como de obediencia. Nunca fue a la iglesia, nunca dio una ofrenda, nunca recibió el bautismo del Espíritu Santo como bautizado ni en agua, ni nada. Pero recibió esa promesa que el mismo día, el día que iba a morir, que estará con Cristo en paraíso. Y lo que vimos es una gran verdad que... La salvación no depende de nuestra obra. Ahora, ¿cuál obra está hablando? Porque cuando el Nuevo Testamento, y vimos los, los versículos la semana, la semana pasada, pero cuando dice que no gana la salvación por obra, está hablando de las obras de la ley. Porque recuerden que los primeros para recibir a Cristo, ¿quiénes fueron? El pueblo de Israel. La gente que recibieron instrucciones de parte de Dios a través de Moisés. Unos mil años antes que Jesús vino a la tierra. Y Dios habló según los hechos a, a través de los ángeles para dar una revelación a Moisés. Que era una revelación de la ley. Ahora la fue la ley fue dada no para salvar a nosotros o a la humanidad ni al pueblo de los judíos, sino para mostrar qué tan alto es la expectativa que Dios tiene para su pueblo. Porque Dios es distinto, Dios es Diferente, Dios es santo. Cuando usamos la palabra santo, esa santidad habla de una distinción entre nuestro, nuestro Dios y todos los demás. Santo puede ser traducido como fuera de lo común, porque. Adentro de, de, de toda la humanidad hay algo que está buscando a conocer a Dios. Alguien en la madrugada, y no voy a decir quién, pero era una familiar, solamente para eso, porque estoy escribiendo y platicando con alguien en la madrugada, que, pero no, no mi esposa, pero alguien me escribió, estaba, oye, un teólogo que estoy siguiendo que tiene esa interpretación sobre Apocalipsis, ¿y qué opines tú? Es algo, algo que todavía después de tantos años, décadas estudiando la, la palabra de Dios, no he tomado una posición firme sobre cómo interpretar todo Apocalipsis. Pero así la gente siempre quiere dividirnos en campos, no en equipos, que yo digo que es esto o es el otro. Pero si es un debate que no ha terminado por los últimos dos mil años, pues los 30 años que yo tengo estudiando esos tipos de cosas o 25 años um, pues es algo complicado, ¿no? pero cuando ella estaba escribiéndome ¿qué, ¿qué opinas de eso? y pues yo le dije eso y esto y yo dije ¿cómo, ¿cómo se llama el teólogo? es tal cual nunca le escuché su nombre entonces la primera cosa que hice es una Búsqueda en Google con su nombre. Y la primera cosa que aparece es que él estudió en Brigham Young University en Utah. Y como comencé a leer, porque eso me suena inmediatamente de los mormones, de la iglesia de los santos, de los últimos días, del séptimo día. De, y yo, y, y si, si entiendes algo de, de ellos, ellos tienen una creencia muy distinta, ellos llaman así a, a ellos mismos cristianos, pero su doctrina en cuestión de Cristo es muy diferente. Entonces, como cuando yo estoy leyendo algo, por ejemplo, yo no escucho prédicas de nadie si no sé de dónde vienen. Yo escucho maestros judíos, pero el hecho que son judíos entonces yo sé de dónde viene en cuál es su punto de lanza cómo, su creencia ¿no? yo escucho a unos que son bautistas pero esto como al principio yo sé cuando están diciendo algo la perspectiva que tiene la mayoría si ¿Sí me explico entonces yo es la primera cosa que cuando alguien me está hablando yo quiero saber de dónde viene cuál es su perspectiva y cuando le, le dije es mormón la persona dice, no, entonces ya no sé qué creer. Porque obviamente esa persona no está de acuerdo con los mormones. ¿Saben cómo? La, la historia de la iglesia de mormón es muy, voy a decirlo lo más amable que puedo, es interesante. ¿Cómo, inicio, cómo inició esa secta de la religión? Muy interesante. Muy diferente. Entonces, esa persona con la, el conocimiento que tiene está diciendo, pues, ahora no sé qué decir, pero eso es donde voy. Porque ella dice, porque yo pensaba que era tan inteligente como que no puede ser, que no puede creer en lo que los mormones creen. Dice que yo no, ella dice que no entiendo una persona tan inteligente que todavía Necesita la religión organizada. Y estamos viviendo en tiempos distintos hoy en día. Cuando por la ciencia y por todo el conocimiento. Y por todo el acceso de la información que, que hay dispuesto a nosotros. A ustedes en sus celulares. Ahora mismo que estoy platicando. Pueden estar en Google investigando mormones. A ver si, si el pastor lo que está diciendo es, es verdad. ¿Sí me explico? En este momento, si yo menciono Juan, ustedes pueden estar en Google. ¿Quién era Juan? Así, ah, en vez de escuchar la prédica, están investigando, a ver, y probándome a mí. Pues, adelante. Adelante. ¿Por qué? Porque es, esa es una ventaja que tenemos. Tenemos un mundo de información a nosotros, pero más y más gente hoy en día están pensando soy tan inteligente tengo tanta información y conocimiento ¿para qué necesito a Dios? pero yo digo ¿qué arrogante podemos ser cuando aún hoy en día y no solamente hoy en día, pero desde el principio del mundo, prácticamente cada ser humano ha tenido una creencia que Dios existe. Puede ser Dios, Jehová o dioses del sol, de la luna o lo que sea, pero hay algo dentro del ser humano por toda la existencia de la humanidad hemos Sido buscando a conectar, a conocer algo más grande. Y, y hoy en día todavía la mayoría, y cuando yo hablo de la mayoría, estoy hablando de más del 99% de la población mundial todavía creen que Dios existe. En una forma u otra. La iglesia católica, cristiana, la religión de Islam, hinduismo. Budismo, como ahí nada más con esos cinco, estamos hablando de más del 90% de la población del mundo. Que tiene una creencia. Ahora, ¿cuántos de nosotros vamos a decir que todos son ignorantes? Pero eso es lo que el... Ateo es alguien que, que, que cree que declara que Dios no existe. A no, sí, quiere decir negando. Ateo, teología viene de la palabra teos, que es de Dios. Ateo quiere decir que yo no creo que Dios existe. Es una declaración que yo creo que yo tengo hoy en día más información de toda la humanidad desde el principio. Yo creo que la ciencia que he aprendido en mi vida, tengo 44 años, que lo, la ciencia que he aprendido yo en mi vida vale más que toda la humanidad que ha vivido en los últimos Cuántos años, seis mil o diez mil o cien mil años, tú decides lo que tú quieres creer, pero todos desde el principio han buscado a conocer a Dios. Pero cuando nuestra vida no va conforme a lo que estamos buscando y y cuando nuestro Dios no está respondiendo o dando a nosotros las respuestas que estamos buscando. Entonces muchas veces buscamos otras vías o buscamos otras religiones o buscamos otra fuente de verdad. Y muchas veces es por falta de la evidencia. De Dios en nuestra vida. Porque si recuerdas lo que vimos la semana pasada. Y estamos viendo en 1 de Juan. varios versículos que van a brindar a nosotros. La evidencia del nacimiento nuevo. Nacimiento nuevo es el principio realmente de nuestra relación con Dios. Cuando Dios habla por medio de alguien. Su palabra. La verdad es como una semilla que llega al corazón, que nosotros tenemos la, la oportunidad o recibir la palabra o rechazar la palabra. Dios comparte, Dios envía una medida de fe a cada uno de nosotros pero nosotros la condición de nuestro corazón o va a abrir para recibir la palabra o va a cerrar para rechazar para que viene el enemigo para repartar la semilla que Dios está sembrando y nosotros con nuestro razonamiento o nuestros sentimientos o nuestro lo que sea estamos diciendo que yo no creo en la palabra y rechazamos a Dios es una decisión personal. Pero no es cuestión de inteligencia. No es cuestión de educación. Nada no, más es que para los pobres que no, nunca han leído un libro. Uno de los comedios que me encanta. Siempre estaban burlando una, una mujer que era cristiana. Y, y, y la, la burla es, ¿cuándo vas a leer otro libro? Porque solamente ella siempre habla de la Biblia, de la Biblia, de la Biblia. ¿Cuándo vas a educarte más y aprender más algo que es este tu solo libro? Pero yo he leído mucho, pero todavía yo creo que no hay mayor sabiduría que se encuentra en las sagradas escrituras. Porque yo no creo que fue escrito por el ser humano. Yo creo que Dios sí usaba seres humanos, hombres para inspirar para llenarlos con su sabiduría, con su palabra, con su espíritu y ellos escribieron y es un milagro que después de 4500 años que todavía tenemos récord De las enseñanzas de Dios es prácticamente imposible la cantidad de evidencia que la palabra es antigua, que no ha sido modificado como muchos dicen, que Dios tiene su mano sobre su palabra para que hoy en día en medio de tanto conocimiento en medio de tanta información que creo que ya casi dos cada, cada dos años la información es doble está multiplicando a un, un porcentaje imposible de comprender pero la evidencia no será intelectual el libro que yo puedo escribir para convencerte que Dios existe. La evidencia será cuando alguien abre su corazón, recibe la palabra de Dios. Nace de nuevo, que es un comienzo de nuevo. Un proceso que vamos creciendo y nacimos como recién nacidos como bebés como niños que tenemos que madurar que tenemos que aprender que nosotros tenemos que comenzar a vivir conforme al modelo que Cristo dejó para nosotros y viendo la evidencia 1 de Juan capítulo 5 verso 1 dice así todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, el inicio del nacimiento nuevo es la creencia, la fe que Jesús es el Cristo. Cristo quiere decir ungido por Dios. Ungido para ser el Rey de Reyes, Señor de señores, Ungido para ser nuestro sumo sacerdote. El que... Va intermedio a nosotros y Dios, el que abrió el camino para que nosotros podemos llegar al trono de la gracia, para que nosotros podemos conocer a Dios. Jesús, el hombre que vivió a través del nacimiento de María hace dos mil años, que vivió una vida perfecta, sin pecado, en perfecta obediencia de la voluntad de Dios para entregar su vida, para morir por nuestros pecados. Y fue exaltado a la diestra de Dios. Y ahora está intercediendo por nosotros. Primeramente para que nosotros podemos creer que Él es el Cristo. Comenzamos un proceso de nacimiento de nuevo. Ahora somos hijos de Dios. Pero aquí la evidencia es todo aquel que ama uno. Tenemos que amar al que engendró, es Dios que engendró, es Dios que sembró la semilla en nuestro corazón para com comenzar una nueva vida, tenemos que amar a Él que nos engendró y también amar al que ha sido engendrado por Él, que está concuerdo con cuando preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más grande, amarás a tu Dios. Con toda tu mente, con todos tus esfuerzos, con todo tu alma, con todo tu ser. Y el segundo es igual: ¿Amarás a quién? A prójimo, como a, a ti mismo. Ahora quiero que, que vamos a, a seguir adelante. Verso 2 dice: En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Y que dice. Entonces, aquí es la evidencia. Cuando alguien nace de nuevo, tiene una fe genuina, se refleja a través de sus obras. Ahora, recuerden, no somos salvos por las obras. Ni las obras de la ley, ni las obras buenas, ni nada. Es por fe, por medio de gracia. Pero cuando hemos sido de nuevo, nacido de nuevo... Y somos ahora hijos de Dios. Hay evidencia. Y la evidencia, según Juan, es aquí. Guardamos sus mandamientos. Y pues este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Que no es una carga. Obedecer a Dios. Debe ser nuestro gozo, nuestra fuerza. De hecho, hay, hay tanto que podemos ver, y, y solamente quiero tomar como por un momento un desvío a capítulo 1, de primer de Juan, capítulo 1, verso 4. Miren lo que lo que Juan dice, verso 4: Estas cosas os Escribimos para qué, para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo del Señor, que en Neamí declara que el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor que se encuentra en plenitud en la presencia. De Dios. El gozo es distinto a la felicidad. Este mundo siempre te está animando. Busca tu felicidad. El problema que yo veo que hay una diferencia. Otros van a estar en contra de lo que estoy diciendo, pero estoy convencido que hay una gran diferencia entre felicidad y gozo. Felicidad depende en lo que está pasando en mi vida en este momento. Si en la en mi relación o en mi trabajo o en, en mis logros que me vaya bien, ¿cómo siento? Feliz. Si tengo éxito, ¿qué siento? Felicidad. Si tengo lo que estoy, lo que quiero, ¿cómo me siento? Feliz. Pero qué pasa? en la aflicción o qué pasa, en las pruebas de la vida, qué pasa cuando no está pasando lo que yo estaba esperando, lo que yo estaba pidiendo, qué pasa. Y mucha gente van a salir del camino porque no están feliz ¿Pero por qué? Porque no han encontrado el fuente de gozo. Pero este gozo no se ha cumplido si no estamos viviendo conforme a lo que está escrito. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y si volvemos, recuerden, vamos a volver capítulo 5, verso 3. Este es el amor, el amor. Eso es lo que Juan está escribiendo. Esto es el amor a Dios que guardemos sus manimientos y sus manimientos no son gravosos. Para tener gozo tenemos que comenzar a querer a cumplir el plan de Dios. Ahora vamos a ver un aspecto, otra evidencia. Vamos a 1 Juan capítulo 2. Versos 28 y 29. 1 de Juan capítulo 2. Versos 28 y 29. Miren lo que dice. Ahora hijitos. Ahora. Yo creo que la próxima semana vamos a explicar la diferencia. Y es interesante. Mira. Pausa. Ok. Pausa. Déjame explicar. El libro de 1 de Juan tiene como poquito más de 100 versículos. cinco 5 capítulos. Que puedes leer en menos de 10 minutos. No importa qué tan rápido o lenta yo te prometo. En menos de 10 minutos puedes leer todo el libro. Pero ese libro es lleno de tesoros. Que te sirve muy bien a tesorar todos los 100 versículos. Es una revelación increíble. Pero, por ejemplo, aquí dice hijitos. Otras veces habla a los amados. Habla de hijos, de jóvenes y de padres. Y cada una de, de esas palabras tiene un valor. Que necesitamos entender para realmente interpretar bien. La revelación. Pero cuando dice hijitos, es alguien que nació de Dios. ¿Están conmigo? No está hablando con su familia, no está hablando con sus hijos. Según la palabra de Dios, no sabemos si Juan tenía esposa. Creo que no. No hay evidencia. Cuando él está hablando de hijitos, está hablando de sus hijos espirituales. Pero hijos... Nacidos de nuevo. Hijos de Dios. Ahora, hijitos, permanecer en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Lo que cantamos el día de hoy. Él es todo para mí. Mi sanador, mi restaurador. La fuente de agua. Todo lo que estamos cantando. Mira lo que dice esto. Permanecer en Él. ¿Por qué? Todos los días, las situaciones y aflicciones y pruebas de esta vida te van a estar llamándote para dejar de creer y confiar en Él. El mundo y la lógica y el razonamiento y todas las cosas van a estar en contra de tu fe. Hijitos, permanecer. En él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Ahora, ¿por qué alguien puede alejar de Dios avergonzados? Si si nuestra relación de Dios no depende nada de las obras o de la obediencia de guardar sus mandamientos y es algo que espero que hemos visto suficientemente la, la evidencia que guardar sus mandamientos es evidencia de nacimiento nuevo las personas que piensan que yo puedo seguir viviendo mi vida como yo quiero porque soy salvo por la gracia y no importa mis obras, mira las obras no te salvan pero las obras muestran la realidad que ha sido nacido de nuevo y cuando viene el Señor, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando viene el Señor, Él nos va a juzgar, no por las obras que hicimos para recibir la salvación, sino por nuestras obras después de recibir al Señor. Dice aquí verso 29: Si sabéis que Él es justo, ¿quién es justo? Tuyo, Pablo declaró que ningún hay justo ni ninguno. Es igual lo que dicen los Salmos en el Antiguo Testamento. Dice, repite lo mismo en el Nuevo Testamento. Nadie de nosotros hemos sido justos por nuestro propia cuenta, por nuestras obras. Él es justo y Él es el justificador de nosotros. Si sabes que Cristo es justo, sabe también que todo, mira aquí, todo el que nace que hace justicia es nacido de Él. Hacer la justicia es la segunda evidencia que vamos a platicar. La primera es amar a Dios y amar a los demás, unos a otros, amar al prójimo. Pero no amar con solamente palabras. Al final de esta reunión vamos a darles a ustedes una oportunidad de amar con acción, con obra y en verdad. Pero mire lo que dice. Si sabes que Cristo es justo. Sabes también que todo el que hace justicia. Es nacido de nuevo. Esa tercera evidencia que vamos a ver es. Hacer justicia. ¿De qué habla? Si guardar sus mandamientos es la muestra de nuestro amor. Entendemos que hacer Justicia, si Él es justo, es vivir como Él vivió. Y por ejemplo, aquí en el mismo capítulo, ve lo que dice en verso 6, Él que dice que permanece en Él, debe andar como, como Cristo anduvo. Todos los días puedes ver en las noticias alguien quejando de los hipócritas en la iglesia, que yo no voy a la iglesia porque la iglesia está lleno de hipócritas y sí que nadie es, es como como Jesús. Y bueno, tal vez en la mayoría de los casos tiene razón. Y es algo que nosotros necesitamos estar retando a nosotros mismos a ver si mi vida es un reflejo de él. Recuerden que, hemos, que he enseñado que andar en el Nuevo Testamento habla de qué? Acciones. Nuestras obras. Nuestra manera de vivir. Debemos actuar y tener las obras y vivir como él anduvo. Como él vivió su vida. ¿Quién es él? Jesucristo. Pero volvemos a verso 29. Si sabes que Él es justo, sabes también que todo el que hace justicia. Ahora, Jesús usaba esta frase en Mateo capítulo 6. Mira, vamos al verso 1 de Mateo capítulo 6. Y déjame hacerlo ya rápido. Verso 1. Guardaos de hacer vuestra justicia. Mira, es la misma palabra que Juan está usando. Hacer justicia. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, Jesús está diciendo en este verso, piénsalo conmigo, que no debemos hacer de Justicia o que sí debemos hacer justicia. Pero hay una manera correcta, ¿verdad? Y esto va, y toda la enseñanza de Jesús. Yo escuché a un judío un día diciendo que Jesús nunca enseñó nada nuevo. Que todo lo que Jesús enseñó era del Antiguo Testamento. De acuerdo. Pero Jesús enseñó lo que es realmente el corazón, el espíritu, la centralidad de toda la ley con más claridad que cualquier maestro o profeta del Antiguo Testamento que cualquier otra persona, porque lo que, lo que los judíos están diciendo, y yo he escuchado, porque hay dos que escucho casi cada semana, que su enfoque es tanto sobre sus obras, que un hombre estaba defendiendo um, pornografía, que yo diciendo eso, que yo, yo digo que sí, la pornografía sí está mal, pero es mejor... Que un hombre está utilizando pornografía que ser infiel a su esposa con otra mujer. Porque los judíos creen que lo más importante son las acciones. Y que él dijo que Jesús enseñó que si, si tienes deseo en tu corazón para una mujer, que ya es como... Adulterio del corazón y él dice que los judíos no tienen eso del corazón y es un hombre que está escribiendo comentarios sobre la ley pero no entiende él que aún en los mira Salomón por qué se desvió su corazón fue engañado por los mil mujeres por sus acciones, pero ¿por qué fue desviado? Por lo que pasó primeramente en su corazón. Sobre toda cosa, guarda el corazón, porque de ahí mana la vida. Y aquí lo que Jesús está explicando es que cada acción, ¿de dónde sale? Sale del corazón. Tarde o temprano, lo que estás haciendo es un reflejo de tu corazón. Ahora, muchas veces lo que Jesús es en, en este capítulo, capítulo 6, va a ser una comparación con tres cosas, con las ofrendas que damos, con la oración que hacemos y con el ayuno que estamos haciendo. Y él siempre dice, para no tomar tiempo de leer todo, pero él está diciendo que puedes dar, puedes orar y puedes ayunar en dos maneras. Como los hipócritas que quieren ser visto por el hombre. Que quiere decir que Jesús está explicando que su motivo, su razón, su razón por lo cual están haciendo esas cosas. Es no para agradar a Dios y no para recibir una recompensa de Dios, sino para qué, La alabanza, aplausos de los demás. Es por eso que mucha gente, según Jesús, ya tiene su recompensa. Pero yo escuché a este judío diciendo que los cristianos siempre están buscando una recompensa. Y yo, yo solamente quiero hacer lo bueno porque soy bueno. Bueno, otra vez, no entiende él lo que su, su Biblia, el Antiguo Testamento, Dice que el hombre es, es malo, que no hay ninguno que hace justicia. Pero Jesús está diciendo que nosotros podemos hacer justicia, hacer lo que es recto, hacer lo que es bueno delante de Dios. Pero con el motivo de qué? no recibir reconocimiento de ser humano, sino que recibir una recompensa de parte de Dios mire lo que dice Juan en segundo de Juan verso 6 este es el amor que andemos según sus manimientos otra vez Juan está declarando lo mismo Amar a Dios es guardar sus mandimientos. Y este es el mandamiento Que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesen que Jesucristo ha venido en carne. Y quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mira, mira verso 8. Fíjate en eso. Mirad por vosotros mismos... Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hay una recompensa, galardón que Dios tiene preparado, ¿para quién? Para los que guardan sus manimientos, para los que cumplen su plan. ¿Salvación es una recompensa? No. La salvación es un don. Es un regalo. Es algo que Dios nos da. No por nuestras obras, sino por la fe, por medio de gracia. La salvación no es una recompensa. Pero recu recuerda, ayúdame. Hebreos capítulo 11. Verso 6, porque esto es uno de los versos fundamentales que habla sobre la fe. Dice, pero sin fe es, es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y, ¿cómo es Dios? Cada donador de los que le buscan. Entonces, si solamente estamos enfocados en la salvación... Vamos a creer y vamos a declarar con verdad que no importa mis obras porque la salvación es un don, es un regalo, es algo que Dios tiene que darme, que yo solamente tengo que recibir. Pero ¿cuántos entienden que Jesús enseñó que Dios es cada donador? Hace vuestra justicia no por ser visto. De los hombres, pero para recibir la recompensa que Dios te da en secreto. Tres veces en Mateo capítulo 6. cuando des tu limosna? Des en el secreto para que el padre que ve en el secreto puede darte la recompensa en público. Y cuando oras, oras en secreto para que el padre que ve en el secreto puede darte la recompensa en público. Y cuando ayunas, ayunas en secreto para que el padre que ve en el secreto puede darte la recompensa en público. El judío dice que el cristiano siempre está buscando una recompensa y yo declaro con gozo que sí yo quiero la recompensa y la recompensa depende en mis acciones en mis obras obras de obediencia y déjame terminar con esto en 1 de Corintios capítulo 3 el apóstol Pablo están completamente de acuerdo con la enseñanza de Jesús y del apóstol Juan mire lo que dice verso 8 y adelante Okay. 1 de Corintios capítulo 3, el que planta el que plante y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá ¿qué? su recompensa, conforme a qué? No dice conforme a la gracia, no dice conforme a su fe, dice conforme a qué? Su labor, sus obras, sus acciones. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme la gracia de Dios que me ha sido dada y yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificio, edifica encima. Pero cada uno mire como sobre edifica. Esa es nuestra labor en nuestra vida, es Edificando sobre el fundamento, que es el fundamento, es Cristo. 11. porque nadie puede poner otro fundamento que el, el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, mira, alguno edificar oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, hojarasca, la obra de... ¿La obra de Dios o la obra de quién? ¿Qué dice? La obra de cada uno será manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, ¿qué dice? Recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Puedes decir que todo lo que estamos haciendo es, es una rutina, es un sistema humana que no tiene valor, pero aquí lo que estamos haciendo primeramente es buscar a Dios que Dios nos enseñe que Dios nos habla que Dios abre nuestro corazón pero cada vez que estamos aquí es una oportunidad de servir a Dios a través de servir a nuestros hermanos afuera de este lugar cuando estás en el trabajo cuando estás en la familia cuando estás uh, con tus vecinos es una oportunidad Oportunidad Reflejar Mostrar Demostrar El amor El evangelio La esperanza De Cristo que tenemos Ser Un instrumento Útil Y sabes que La esperanza que tenemos Es por cada Obra De obediencia Cada Obra Demostrar el amor de Dios para ayudar al pobre, para, para levantar el quebrantado de corazón. Cada cosa que estamos haciendo, no buscando el reconocimiento. No buscando la aplausa. Mira lo que he dado y mira, y eso, eso es algo como... Súbelo en Instagram y creo que perdiste la recompensa de Dios, no sé. Como eso es lo que la, la gente siempre, mira lo que estoy haciendo. Y a veces dice, es para motivar a otros y, y sí, puede motivar a muchos. Y como ahorita en unos momentos vamos a estar hablando de una obra que vamos a hacer mañana, que será visible, que no podemos esconder, ¿por qué? Porque son gente que tienen cuerpo aquí en la tierra que necesitan ayuda. Y nuestros buenos pensamientos no les ayudan. Nuestra oración sí ayuda, pero tiene necesidad. Pero tenemos que tener cuidado que no estamos haciendo eso con el motivo de ser visto, alabado por el hombre, sino que Dios conoce el corazón, que lo que estamos haciendo es porque queremos agradar a Dios sin fe es imposible agradar a Dios eso es debe ser el deseo de nuestro corazón y cómo agradar a Dios haciendo nuestra justicia lo que es recto delante de Dios haciendo buenas obras en el nombre de Cristo no buscando reconocimiento porque muchos hoy en día, el motivo, dar una ofrenda y Dios lo va a multiplicar. O, o, o muchos están enseñando hoy en día que tus obras te van a ganar la entrada a, al cielo. Eso no, no es lo que estamos enseñando. Lo que la Biblia está enseñando, cree en Jesucristo y serás salvo. Pero la evidencia del nacimiento nuevo, de la salvación, es que ahora amas a Dios y amas a los demás y lo muestras haciendo justicia, dando una ofrenda a los pobres, orando, ayunando, buscando a Dios, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. Es la muestra, es la evidencia que hemos sido nacidos de nuevo, que queremos honrar a Dios, agradecer a Dios con nuestras obras. Les invito, pónganse de pie.